0: Это подкаст здесь все свои. С, вами. Да, с вами Алексей Денисов.
1: И, конечно, это Полина Славгородская. Веселая девушка, которая перебила, начала без нее. Поэтому, друзья, всем привет, рада слышать вас. Это, наверное, для вас утро, а для нас день.
0: День, долгий день. Сегодня наша тема достаточно... Обширная, и мы бы хотели поднять вопрос э, именно отношения людей к грубо говоря, Иудам в церкви. Когда...
1: Да, наша тема так и звучит, друзья. И прерву Полину, что там куда-то идет. Во-первых, мы пригласили специального гостя: это Любовь Чупарова. Люба Привет.
0: Привет всем.
2: Люба,
1: у нас вообще всегда стандартный вопрос всем гостям. Чувствуешь ли ты себя своей в церкви? Или ты, может быть?
2: Ты знаешь, я чувствую свою, себя своей у Бога.
1: А в церкви, да? А
2: в церкви, если ты говоришь про имя твое...
1: Я говорю вообще про... Можно это не эту...
2: Для меня важна принадлежность к сообществу людей, с которыми я могу разделить и То есть ты себя чувствуешь своей? Есть часть таких людей, есть такое сообщество, в котором я чувствую себя причастной.
0: А расскажи немного о себе, пожалуйста, чтобы люди знали, кто ты. Что... В каком контексте? Потому ну, что... просто кем ты работаешь, а где ты Чем работаешь. Чем ты занимаешься,
1: или... какое у тебя, может быть, служение есть, вот. Да, да, да. Не надо говорить, что ты там убила людей, это никому не
2: интересно.
0: Могла бы быть горячая история.
2: Ладно, кто я? Я работаю, живу работаю. Есть дети, есть интересы разные, различные. Есть в церкви у меня служение, определенное служение mm-hmm. в разных проектах, в том числе там есть такой момент про диконису. который невидимый совершенно такая история. Но это невидимо для
1: людей. А мне вот интересно, да, всегда интересовало такого сведения. Вот вообще, как ты считаешь, что вообще старшей деконисы? Это такое важное служение, или это наоборот. Актуально ли это То есть вообще человек чем это занимается вообще?
2: Ты знаешь, я не очень, наверное, Знаю положение, <с Cheese> Поэтому я действую из своего представления о том, что это такое. По тюйке так, наверное, здесь нормально. Да, занесла. Ой, заносим. Я шучу. это люди, которые создают как-то невидимые бойцы фронта, Это те, которые помогают поддерживать жизнь, атмосферу, отношения. И да, это ответ. Прежде всего на запросы, на какие ну, людей в тех вопросах, которые возникают от бытовых ли до там, сердечных.
1: А вообще, как бы нам нужно двигаться, вообще мы тебя пригласили, потому что у нас такая тема довольно, ну, для меня лично она довольно актуальна. Она называется Иуды в церкви. Почему Иуды? Потому что ну, мы с Полиной хорошо знаем, что церковь, для чего церковь это ничего общего служит. Церковь это. Это место, которое, по сути своей, она ну, представляет собой большую больницу. Куда куда ты приходишь для того, чтобы вылечиться? Вылечиться от греха. Ну, по-хорошему.
0: Ну, да, если грубо-грубо говоря.
1: Но, к сожалению, происходит следующая ситуация. То есть ты приходишь в церковь в надежде получить надежду. Надежду, вот, какую-то, да, надежду, наверное, получить надежду. надежду. И в то же время у тебя возникает надежда на то, что люди тебя поддержат, примут свое сообщество, да, и ты вот не будешь себя чувствовать одиноко. В итоге, получается, я это замечал несколько раз, когда люди в церкви, наоборот, со своими грехами, когда у них что-то происходит, это становится достоянием общественности, когда люди это понимают, они наоборот сторонятся такого человека, считают его лишним для этой церкви.
0: В итоге ты пришел, чтобы найти себя, чтобы примкнуть к людям, которых ты... Чувствуешь, с которыми ты можешь, вот как наш подкаст называется, почувствовать себя своим, но одна оплошность, ты оступился, ты совершил какой-то грех, да, грубо говоря, Все. теперь ты в глазах других людей, в твоей общине, ты выглядишь по-другому, в тебе не видят Бога, в тебе видят лишь тот грех, который ты совершил.
1: Да, и вот как ты считаешь это... Это действительно так? Или это вот просто у нас с Полиной просто такие, такой, да. знаешь, типа вот, просто у нас похожий опыт?
2: И так, и не так.
1: И так, и По не разу.
2: так. По-разному, да? а, Поясню. У меня был опыт на заре, 15 назад.
1: А то на заре звучит, как будто тебе лет 80.
2: Ну, я просто, глядясь назад, понимаю, насколько насыщенно кажется мне жизнь. Ну, понятно. Зачем я вспомнил? Я тогда э, еще не была в церкви, но ну, я не, не принимала крещение, uh-huh. но на мой, в тот момент у меня мои родители приняли крещение, сестра приняла крещение, и я э, в Москве, будучи там, это был, там, третьим у меня был ребенок, uh-huh. я была беременна третьим ребенком, э, я пришла к ней в церковь к сестре на служение, э, и это был один из первых, наверное, таких моих походов на, на служение, uh-huh. вот, э, ну, регулярные служения какие-то, mm-hmm. и это была достаточно консервативная община, это mm-hmm. была зима, я была с огромным животом <свят> и из единственной одежды, которая у меня на тот момент была беременной, это были брюки, mm-hmm. Со, э, ну, соответственно, с ну, верхним каким-то, вот. и, э, э, ну, покупать что-то еще, поскольку уже скоро родится ребенок то есть не, не было смысла. Вот. И мне, мне было в них удобно, я всегда так ходила, я прихожу в церковь на служение, я сажусь, и я слышу свой адрес. Ай-яй-яй, такое mm-hmm. грозное, ай-яй-яй, как так?
1: Ты mm-hmm. в брюках,
2: mm-hmm. здесь, церкви, что ты здесь делаешь? Mm-hmm.
1: То же самое слышал неоткуда. И
2: этот момент у меня был такой <свят> переломный, <свят> наверное, про.. Я не помню, сказала ли я это вслух, но мысль была такая, я пришла не к вам, mm-hmm. я пришла к Богу. И э, для меня определяющим является в дальнейшем, э, если говорить про грехи, я смотрю про... Сейчас попробую объяснить. Mm-hmm. Я смотрю сначала не на форму. Я см... пытаюсь видеть то, что внутри человека. No И э, его истинный запрос, вопрос, мотив. И э, если я могу это в нем поддержать, развить, тогда мне не важно форма, потому что при каком-то количественном наполнении, ну, при определенном критической массе, вот того, что то чем-то наполни внутри, это начинает и проявляться во uh-huh. мне, и поэтому если я внешне сейчас могу быть, ну, условно, я вот uh-huh. там по тех брюках хожу, потому что так-то, так-то, а потом через какое-то время мое наполнение достигает э, состояния, когда я понимаю, что выражать я себя хочу не в брюках, а иначе.
0: Uh-huh
2: то э, я могу видеть вот это наполнение, но не, не обращать внимания на форму. Ну, то есть она не, не то, что не обращать, она не является... Ведущей, смотри,
1: вот в вопросах внешности, я знаю, что ты затронул вопрос внешности, я понимаю это. Я вообще не uh-huh. спорю и думаю, что это вот... Я расскажу, например, свою историю, которая ну, лично меня все время шокировала. Не то, что шокировала, я uh-huh. как бы даже не знаю, как к этому относиться. У нас была семья, uh-huh. она раскололась. Uh-huh. Вот, раз, люди просто не живут вместе, разошлись. Uh-huh. Они несчастливы, они оба верующие, да? у них ребенок. Что он делает? Мужчина уходит из семьи, говорит, все, если жить. Ну, невозможно жить нам вместе просто невозможно. И он находит девушку в церкви, в той, в которую они ходили. Естественно, его жена, бывшая, она уходит, потому что она не может его увидеть в одной церкви вместе с ребенком. Она потом просто перестала ходить, а он остался в церкви. Он а, находит девушку в церкви, ей там 18 или около того лет, и ему 30, ну то есть разница почти в два поколения, если, поколение, если мы считаем поколение 8 лет, да, mm-hmm. там, а, и на удивление всей церкви начинает с ней ухаживать и говорит, у нас будет брак, естественно, вся церковь, то есть на уши мы вас исключим, если так будет, она уже решилась, с ней все от пастора, да я не знаю, да до, 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 до младенца успел поговорить объяснить. <говорит> и что же что-то получается? получается. Они э, женятся, у них создается брак, их исключают, понятное дело, из церкви, реакция церкви. И они счастливы, они до сих пор живут, у них ребенок, и в то же время у него на стороне получается другая <говорит> ну, авентистка, да, которая таких
0: ситуаций и и вопрос.
1: И, да. и у нас э, в церкви, я просто хочу сказать вот итог этой истории, когда <говорит> я приходил, приходил в церковь, только ленивый мне не говорил, а ты посмотри, что у меня". С другой стороны, люди сейчас, вот. и непонятно, какая должна быть вот в данном случае например реакция церкви. То есть и реакция она сугубо негативная. И я, понимаете, вот сужу с позиции Бога, вот человек человек же заслуживает, да, на счастье. Человек заслуживает на то, чтобы, да. И я вот я вот сколько вот я не приезжаю в эту церковь, я его не осуждаю.
2: Ну слушай осуждение в чем вопрос?
1: В его поступке. Что он бросил свою бросил свою жену, бросил своего ребенка и создал вторую семью.
0: Ну и как итог этой истории, наверное. Нет,
1: просто у меня интересует такой вопрос. Понимаете, есть неоднозначный, есть неоднозначный грех. Что
0: значит неоднозначный грех? То есть, например, ты убил человека, да? Все, ты убил. Это значит. Ни у кого не возникает... Так и basta, вопрос. Да. Но когда, например, произошла какая-то... Какой-то конфликт, например, или вот, например, человек и правда счастлив в этом браке, но хотя он второй брак. Вот как относиться к человеку, как к тому, кто второй раз вышел замуж, или как тот, кто нашел свое счастье и любовь и, вс- и наконец-таки обрел настоящую семью. Вот как, какое правильное ты бы отношение? Как отнеслась к церкви, представляешь даже, мол, Вот сказали бы, бы, пришло
1: к тебе собрание верующих, сказал Люб, вот такой факт в церкви. Что делать? А ты как мать? так сказать, народа. Все ждут от тебя ответ, говорят, как скажешь, так вот мы.
2: Каждый поступает удостоверения масла. Я не говорю за всех, не говорю всем, как Я могу говорить лишь про себя, и как я бы делала. Это первый момент. Второй момент. Про неоднозначный грех у меня нет понимания, что такое неоднозначный грех. Есть. То есть грех. Грех есть грех, да. Но есть, опять же. Это, это высокое искусство, большая мудрость отделять грех и человека. Mm-hmm. Отделять человека от его поступков. Это разные mm-hmm. вещи. Я могу осуждать его поступок, mm-hmm. но э, очень сопереживать человеку.
0: Mm-hmm.
2: И это то, чему у меня жизнь учит очень э, серьезно. Mm-hmm. Э, дети.
0: В общем, неблагословены детьми, да? Дай
2: бог. Да И это тема, которая папка. Это тема, которая постоянно. Это мои ежедневные уроки. Я как любить человека, который тебя сделал очень больно.
1: Обижает,
2: да. Дело больно невозможно Ну да. Очень. Это невозможно любить. По-человечески невозможно. Но я наблюдаю за тем, как действует Бог. У меня возникает не просто чувство, да, а у меня возникает отношение к человеку. И я могу в какой-то момент я могу разделить его поступок по отношению к каналу. Это разные uh-huh. вещи. Вот. И э, то, что касается в отношении греха, быть твердым и непреклонным, для меня это принцип.
0: Uh-huh.
2: Белое называть белым, чёрное называть черным. Uh-huh. То, что ты сделал, недопустимо. То, что ты делаешь, неприемлемо. Я, не, я с этим не соглашусь. Хорошо, такой mm-hmm. вопрос.
0: Вот человек раскаялся, он совершил грех, потом mm-hmm. раскаялся. Логичным было бы реакцией церкви, чтобы человек понес какое-то наказание, например, поставить его на замечание или, например, исключить, хотя он, в принципе, уже раскаялся, и с Богом он решает этот вопрос лично. Имеет ли право церковь какой-то вердикт выносить? Я не... Вот, к сожалению, я не знакома,
2: наверное, с уставом, Нет, положением для как это положение? Церковного потому руководства. церковного руководства, как что нужно делать, uh-huh. в каких случаях. Меня, в большом меня, честно говоря, это меня вообще не интересует. Uh-huh. Как, как бы это ни звучало кромольно сейчас, меня не это интересует. У ну, да. вот. Вот, вот, меня знаешь, скорее продукт, а... который в этом выражается. Uh-huh. Если в этом действие. Я согласна с тем, что есть действия, есть поступки. И а, а, наступают последствия этих действий. И этому должна быть четкая и ясная оценка дана. Есть... В виде каких-то действий возможно. Я, э, вот. mm-hmm. А вопрос, э, каким духом действовать, когда мы назначаем те или иные mm-hmm. там, штрафы наказания. И какие у нас. Э, какие мотивы, мотивы да? и ну, да. каким духом наполнены мы, когда выносим такое решение, mm-hmm. это одно. Но при этом оставить человека без поддержки, mm-hmm. как брата своего, который раскаялся. Ну,
0: слушайте. Ну, а кто должен поддерживать
2: это?
1: Вот.
0: А у нас второй вопрос. Угу. Переходящие с первого вопроса, то есть смотри, по сути человек согрешил, об этом угу. узнала церковь Она и, должна поддержать И она, по идее, должна поддержать Но парадоксом возникает совсем иная вещь, которая называется сплетни. Угу. И то есть человека легче обсудить за спиной обсудить, какой он нехороший, какой он плохой, ой, ты слышал, он сделал это, ой, он сходил туда-то, ой, он купил то-то, и все вот в эти э, э, замечательные истории. Но никто не подойдет и не скажет, слушай, я слышал, с тобой такое произошло. Мне, Мне очень горько и обидно и больно, что... У тебя такое произошло что в жизни Никто не подойдет и не поддержит ну, Возможно, я, я просто человек со скудным опытом И э, на самом деле Такое происходит каждый день И я, я, я одна не вижу И слепа на эти моменты Но, на мой взгляд, вопрос вот такой Сплетни Это что-то, что Было и, и это может поменяться Или это всегда останется У нас в церкви Сплетни это порождение рук дел Дело а чьих!
1: И... Ты, видела, ты видела церковь хоть раз без сплетен? Я просто немножко маленькую ремарочку, mm-hmm. и сколько вот я в церкви, всегда читались, там, не знаю, проповеди, всякие темы. Все говорили, ты что, сплетни такого? Но где бы я ни был, я mm-hmm. ни одного рецепта действенного против сплетен не видел. Вот,
0: честно вот, говоря, сейчас нет, вот нет. вообще откровение. Вот когда вот мы с Лешей готовимся, да, нас может занести, мы как начнем языками писать. Это как. Нет, нет, надо, надо обратно возвращаться. Mm-hmm. Это. Настолько сложно держаться в фокусе, чтобы вот тебя не заносило Просто в этом среде. Меня... Вот, вот извините, я скажу. Это правильно надо перебивать. Извини, но я скажу. Может
2: быть, вы выбрали сейчас не того человека. Потому что я не знаю сплетен в нашей церкви. Я вам честно скажу. И здесь вопрос... Возможно, по нужного человека. Потому что мы знаем, а ты нет. И
0: это на самом деле... Прекрасный вот, вариант.
2: Ва, у меня поэтому возникает вопрос, когда ты говоришь, церковь должна то-то, церковь делает это. Вот для меня церковь mm-hmm. – это как нечто организация, которая система, которая действует. Верно. Я могу оценить ее в целом действие ну, как, там, условно в историческом контексте. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? Но при этом я всегда смотрю на то, что церковь – это люди. И mm-hmm. вот Конечно. здесь очень мне важно очень личное отношение. Mm-hmm. А, и когда я говорю, вот ситуации, когда возникает, да, там, mm-hmm. Пошла с плетнем, подойти, я абсолютно с тобой mm-hmm. согласна, подойти и сказать. Опять, у нас есть тексты, да, на которые можно опираться. Если кто согрешил, ты подойди скажи ему один на один. Mm-hmm. Если нет, вы подходите двое и обсуждаете. Если нет, выносится Мы на совет все хорошо знаем и так этот далее. Принцип, проблема, и дальше треть. Там, проблема в том, что, в он, вот, то,
1: что он не действует. Вот тут, тут что значит не действует? То есть люди его не применяют Да по-хорошему.
2: Когда мне говорят, люди его не принимают, я, для меня вот что делать люди, мне все равно. Что делаю я в этом контексте? Ну хорошо,
0: вот ты я. что делаешь? Мы не можем подкаст для людей, чтобы они слушали и немного... Понятно, и для меня этого... вот тогда ты всегда скажи, вопрос... Вот «Ты, ты,
1: сам, ты сама действуешь по этому принципу, скажи честно. Да. Вот ты прям вот видишь Подесь грех, подходишь к скажи, человеку, да. потом если он не понимает, miracle, подходишь со вторым, с третьим и дальше...
2: Поясню. Uh, Поясню. Uh... Сейчас Люба скажет «да». Ну я скажу, у меня ситуации где я ви... Я, может быть, живу в каком-то розовом мире вот видишь, не нет, знаю. значит, их, да? да? Нет чего. И ситуации такие, когда... да, что
1: ты увидела грех. И...
2: Ну, я могу сказать, вот сейчас пытаюсь вспомнить, в церкви я вижу грех и подхожу, что-то говорю нет,
0: конкретно. Нет. Например, юбка короткая, у девчонки.
1: Ты подошла, хоть рассказала я про Я помню ебку.
2: про свои брюки.
0: Это был печальный опыт, поэтому ты здесь
1: надо. Нет, просто...
2: Печальный опыт Я помню про то, что я пытаюсь сначала... Знаешь, как-то презумпция невиновности есть. Я предполагаю, что человек в это что-то другое вкладывает. Ну, вернее так, он не про форму думает, он сейчас наполнен чем-то другим. И я пытаюсь увидеть и общаться с ним в контексте вот этого, как мне кажется, его знаешь,
1: это очень круто на самом деле вот если ты если действительно ты с этим не сталкиваешься но я тебе хочу сказать вот проблема в чем заключается в том что вот я лично из того что возможно мне приходится в церкви работать с большим количеством народа я вижу это, угу. и я вижу сплетни как они передаются я вижу что есть какое-то внутреннее осуждение да там или чека наоборот там избегают до да, всего того что узнали о нем. тот факт угу. этот факт меня интересует вопрос, что сделать, что сделать, чтобы не было сплетен, чтобы не было вот этого передатчика. Я просто помню, как у нас там проповеди читали, да, и бастер mm-hmm. говорит, что вот ваши злые языки, там да, злые языки, да, вот и он приводил различные тексты из mm-hmm. Библии. А, просто, возможно, в нашей церкви, вот я еще про себя так, возможно, нет механизма. А, что делать, если ты узнал, что чека там какие-то? серьезные проблемы может ли быть
0: какой-то алгоритм действий мы не говорим что он идеален и применим ко всему но какой-то более-менее универсальный алгоритм действий в момент когда ты например узнал что человек согрешил или оступился или например когда к тебе лично человек поступил плохо есть какой-то такой алгоритм у христиан? Ну вот у Пускай христиан, да. не знаю, да, я могу говорить.
2: Ну, расскажу, вот. да, я Давай. Ты
1: прямо говоришь, как один из наших знакомых.
2: Что делаю я? Ну, я очень надеюсь, что я могу сейчас прямо заявить про это однозначно, что если сплетня ко мне пришла, то она у меня и осталась.
0: Вот, это первый момент. Это очень классный принцип. Это
2: принцип. И почему я его использую? Потому что, более того, я... Скорее попытаюсь остановить человека, который мне начинает говорить, mm. что-то рассказывать, я задам вопрос, ты мне для чего это рассказываешь? Поделиться информацией mm. или ты хочешь ему помочь? Если хочешь помочь разобраться в ситуации, давай подумаем, как это сделать. Нет, я не готова это слушать. Wow. Это вот первый момент, который мне помогает не тонуть вот uh-huh, в грязи в uh-huh. какой-то. Ну, потому что сплетни обычно приносятся с, с каким-то
0: таким Негатив. контекстом. Да, дальше. я Лёше, Лёша вчера uh-huh. об этом, когда мы готовились, сказала, что когда вот я кого-то, да, бывает, пообсуждаю, а потом так это ты душе. говорила, что ты сейчас. Я что мне, мне на душе, вот ты вот никакого кайфа не получил. Ну да, там вот там. Я знаете, я
1: скажу так, у нас не хватает, мне кажется, вот часто в церкви, это на самом деле наш подкаст, он все-таки про какие-то проблемы, прежде всего, наверное, нашей церкви. Я часто вот сталкиваюсь с тем, что у человека есть какой-то. Его призывают на служение. Там пресвитер, диакон, там, деканис. Часто получается так, что человек, которому ну, это служение да посвящают, он не готов к этому. Там не знаю, у пресвитера это работа с людьми.
2: А что значит не готов?
1: Ну все кто, то, что он, он не что делает он это, он не делает этого. И эм, ну то есть это такое бывает. Просто я хочу сказать, что возможно.
0: В силу того, что он не. Это когда возборки. в церкви
1: есть человек, который, который вызывает у всех авторитет, и он является таким духовным попечителем, к которому можно mm-hmm. с этим обратиться. Поэтому я сталкиваюсь с таким ситуацией, когда и к пастору даже не обратишься. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? Очень круто. Подожди, можно
0: я перепутать. Да. Или, например, вот если берем прес то если смотреть по церковному руководству, там такая простыня, у него обязанности, которые он должен делать. Я не знаю, вот честно, mm-hmm. я иногда смотрю на Лёшу и думаю, кошмар, mm-hmm. это просто э, человек-юла, вот так, и туда-сюда, и, туда, и сюда. Я говорю, Лёш, мне так жалко уже, потому что ну, я не понимаю, как ты можешь и там, и сям, и везде. Э, на мой взгляд, именно если мы берем пресвитерство, то там слишком, слишком много по церковному руководству, много обязанностей, которые падают на человека, который действительно может... Либо не знать, либо быть не готовым Либо у всех бывают какие-то жизненные ситуации Когда, например, нет времени Нет ресурса
1: Я просто замечаю, ну, вот я замечаю в церкви Почему тебя на самом деле вот, позвали Это вот была моя первая такая мысль Мне кажется, что круто, когда в церкви есть человек, к которому можно обратиться И я понимаю, что вот, Я понимаю, что Такого человека не хватает И часто люди Даже которые там призваны на служение Не вызывают, ну скажем так какого-то ну, вот, авторитета. Доверия вс... Доверия, да.
2: Uh-huh.
1: И я знаю, что нам не хватает этого. Нам не хватает. То есть вот это один вопрос. И второй вопрос, который я хотел, чтобы мы с вами обсудили, это, наверное, отсутствие такой важной вещи, что люди просто не делятся друг с другом. Я вот подниму такой вот вопрос. да. У нас вот мы перешли к... от каких-то, вот действительно, возникают какие-то проблемы в церкви, потом начинают uh-huh. сплетни, потом это да, добирается уже наверх. Но э, важный тоже тут вопрос есть Иногда у церкви проблема в том, что мы перестаем делиться Перестаем говорить о своих грехах, о своих проблемах В нашей церкви, насколько я знаю, вообще молитвенное служение отсутствует, да, как таковое То есть люди есть? Да, расскажи Я просто не знаю, у нас есть молитвенное служение? То есть у нас а... есть организовано, когда люди собираются и. А что ты Я смотрю на это как: что есть некий клуб, где собираются люди и говорят там, и они делятся реально своими проблемами. То есть один говорит: у меня там в жизни там то-то, у меня в то по В конечном счете люди просто молятся за это и объясню, какие проблемы это решает. э Во-первых, не создается впечатление, что в церкви идеальные люди, а один я такой получился Потому что в Москве э у всех задрана планка и я прихожу сюда греховный А я хочу вот в этой планке И поэтому mm-hmm. я вынужден скрывать Потому что я не хочу быть хуже них
0: Очень сложно быть вот, да, на плаву Когда ты видишь, что все такие успешные Все такие идеальные Все такие инстаграмные, Да. Прекрасные. Кошмар, ужас Как зайдешь в этот инстаграм Ты считаешь, да, это, ты про- ты
1: считаешь это проблема? То есть, вот, проблема церкви часто вот, Я считаю, что вот, мое личное мнение Что источник сплетен Вот почему mm-hmm. сплетен много? Как это ограничить? Я считаю, что ограничить можно, э, создавая определенный клуб, где люди помогают другим людям.
2: Клуб э, доверия. Доверие, прийти... своего рода.
1: Угу. Прийти и поделиться. Угу. Вот.
2: То есть, Я думаю, что... Э, ну, можно назвать молитвенную службу? Ну, может быть молитвенным. Я думаю, что... Э, ну, это собственно человеческой природе. И э, ищут себе людей. Ну, люди сами непризвольно создаются такие сообщества внутри там uh-huh. большого сообщества uh-huh. клуб, клуб по интересам uh-huh. не знаю, группа по интересам в рамках которой они готовы делиться переживая uh-huh. там, своим наболевшим у нас так возникают друзья да uh-huh. есть круг друзей с которыми я могу делиться могу вот. не делиться вот. здесь насадить такую идею сверху не получится. Ну, то есть сказать, что, ребят, все, у нас есть круг, вы сюда теперь можете зайти каждый. Я вот сейчас,
1: сейчас, кстати, этого не сказал. Я имел в виду, знаете, всегда, когда создаются какие-то структуры в церкви, как правило, они возникают вокруг лидера. Вокруг лидера, который говорит, что, вот друзья, потому что иногда бывает запрос, но нет человека, который это сделает. И э, я просто хочу сказать, что э, и сейчас слушатели нас слушают, то есть вопрос вызова Бога к тебе. То есть ты чувствуешь, что в этой церкви распространена вот эта проблема. Вот мое мнение, ее можно решить с помощью организованного молитвенного служения. Вот. И когда вот этот вот лидер или группа каких-то лидеров, когда они создали вот это вот молитвенное, скажем так, служение...
0: Но это, подожди, ты при, уже конкретно приходишь к мысли о, о, о малых группах?
1: Ну, можно назвать так. Я Можем назвать так. Я просто по, в разной церкви это разное.
2: Раз называется, но опять мы приходим, ну, как я вижу, из одной и той же истории, что у людей есть потребность в общении, у людей есть потребность в доверии. Mm-hmm. и а, а, она находит выход в любой форме реализации. Mm-hmm. Это можно назвать малым кругом, малыми группами, молитвенным кругом, а служение деканистам, mm-hmm. может быть, yeah. что yeah. есть деканисты, oh. которые между собой yeah, общаются и так далее. <laughs> а, ты знаешь, мы, мы примерно про всё, все про одно и то же. Вот. И получается, что есть этот запрос, и когда есть, ну как бы, как бы внешние есть факторы, которые позволяют этому состояться, и внутренние есть наполнение, которое, вот да, мы сейчас есть настолько прям ясный запрос на это, что совпадают два фактора.
1: То есть ты считаешь, что, Тогда ты считаешь, что мы не должны стремиться к этому, мы должны...
2: Я не считаю, что мы должны, не должны
0: стремиться. Я думаю, что мы должны быть
2: чуткими. То есть это не панацея от
0: всего. То есть нет конкретно решения проблемы, которая бы решила все вот эти серьезные вопросы. мы настолько
2: многообразны, что... Не просто под а уметь вовремя отвечать нужными инструментами на
0: те или иные запросы. Хорошо, такой вопрос. Вот мы предложили вариант молитвенного служения. У нас есть еще один вариант. хотелось бы услышать твое мнение и, Именно действенное такое э, решение чтобы сплетен. чтобы помогло до да, либо э, решение вопроса сплетни либо решение вопроса когда человек пришел согрешил и вот его не понимают и вот он ищет ищет ч- чего мне
2: кажется ну вопрос сплетен решается чувством э, как это я недавно выяснила что понятие бодрствования э, библейское понятие это соответствует понятию осознанности. Mm-hmm. Есть, насколько я осознанность в том, что я Нагомодный делаю. Вот это слово, да, да, да. Но я думаю, что это просто наша аудитория может быть ближе понятнее. Насколько я понимаю и даю отчет тому, что я делаю. И для чего, для каких целей я это делаю. То, что если я сейчас беру информацию, как я распоряжаюсь в дальнейшем, я лично, то есть где моя личная ответственность? Насколько мои действия независимы от Позиции других, насколько я могу быть в этом устойчив. То есть, несмотря на то, что другие это делают, делали ли это я? Mm-hmm. И если делают, то по каким образом. Вот Подожди, можно, можно я это с тобой Первый момент. Подожди, я тебя останавливаю сейчас. То есть это то, что касается сплетен, и как это можно останавливать? Это вопрос и изнутри, что лично я в этом делаю, какую я личную позицию занимаю, как с этим обращаться. И позиция во мне, как реагировать на. Если ты говоришь про церковь, про руководителей каких-то там значимых лидеров в церкви, если они также сами однозначно занимают такую позицию и при этом готовы разбираться в ситуации, то есть быть настоящим лидером, лидером не тот, который контакцию повел, да? угу. а тот, за которым хочется идти, вызывает уважение, дети, вызывает, а доверие. А да, да, да. вызывает доверие, вызывает, э, ну, э, есть определенный опыт, на который я могу опираться, я лично, как вот, э, со своим вопросом могу туда прийти, я понимаю, что я найду там э, как минимум заинтересованность в решении вопроса, угу. э, в поиске решения, если я не, там, он не обладает, там, квалификации и так далее. То есть если я буду понимать, что есть интересы, есть открытость, есть принятие, угу. и э, сам лично еще вот действую, но ну, с позиции своей личной ответственности они а перекладывают на других, тогда мы ну, моей идеальной картине мира, с этим можно вот, что-то Знаешь, я,
1: я на самом деле, наверное, все-таки в душе сейчас заглянула, говорю, что наверное, я не согласен, почувствовала, ну, знаешь, почему? С чем? Нет, я сейчас объясню, ты сейчас говоришь о глубокой осознанности, вот, о глубокой ответственности человека. А о понимаю, да, да, да. Я тебя очень хорошо понял, это очень классно, но я понимаю, что э, я оглядываюсь на тех, кто рядом со мной в церкви, да, вот, я прихожу, вот, я понимаю, что иди. Я, я понимаю, что человек. И
2: тогда у тебя есть возможность быть примером. Вот,
1: а, Я просто хочу сказать, что мне кажется, вот мне как-то вот у меня глубокое все-таки убеждение, что очень классно, когда появляется вот такой э, человек, о котором ты сейчас, кстати, сказал, лидер, да, лидер да, который способен создать некую структуру. Почему структуру? Потому что это костыль, который помогает людям это увидеть. Потому что без этого ты способны. просто не увидишь. Да, это очень круто, было бы, что если бы была бы какая-то группа людей, которая бы общалась, делилась проблемами. Потому что я вот говорил об этом ранее. Я еще раз повторю: вот что я когда приехал сюда увидел, я, чтобы вы понимали, там, из другого города, Приезжаю в Москву, здесь есть некая, некий статус, вот некий вот среди Планка. членов церкви я сейчас не говорю про кого-то, да, mm-hmm. и я понимаю, что людям пора очень сложно поделиться. Очень сложно рассказать, потому что, потому что у людей а, а, есть такая инстаграмный, скажем так, вот такой уровень, и мне очень сложно сказать, потому что здесь все глянь приходят, все у всех все хорошо.
2: Мне сложно быть настоящим. Да,
1: мне сложно быть здесь настоящим. Mm-hmm. И поэтому, конечно, мне бы хотелось бы пожелать и вот на самом деле московским церквям, мне кажется, более здесь это актуально, и даже вот там в других да, городах, mm-hmm. церквям уделить вот важность именно вот этому служению, помогать людям понять, что они не одни, что не у них такое произошло. Потому что в моей церкви, вот в Воронеже, были проблемы, когда люди разводились, были люди, когда людей бросали, и они не знали, что делать. Подсказать было некому. И часто сложно поделиться людям, подойти и сказать, ты знаешь, у меня тоже такое было, ты знаешь, вот я пережила то-то, то-то. Я понимаю, это людям нужно, мне бы это было бы нужно. Я говорю про себя. Давайте, друзья, наверное, переходите. Просто я хочу да, дополнить, да, твою дополнить мысль.
0: Мне кажется, я хочу тоже донести до слушателей мысль, то, что нашей целью не должно казаться быть... Как это? должно быть. Э, казаться, мы не должны быть? казаться быть идеальными. Мы должны сами стремиться к этому. То есть то, что мы показываем, и то, кем мы на самом деле являемся, это не одно и то же. И когда мы показываем кому-то, что мы идеальны, мы лишь закрашиваем все белой краской, но внутри там все остается не ну, очень-то и белое. Слой краски. Да, 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 да и все неравномерно прокрашивается. Вот. И идея того, что целью не показать, какие мы классные, крутые, потому что здесь играет другая вещь на самом деле, потому что мы сейчас обсуждали видимые грехи, как... А, измена, и все, вот эти прочее, 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 а это невидимый грех. И человек точно так же грешит. И правда, здесь уже никто тебе ничего не может сказать, и на совет этот за твою гордость не, не вынесется, и прочие инстанции не пойдет. Тогда здесь вопрос: мы входим опять в же, то, что тебе не очень нравится, но я думаю, опираясь на
2: свой опыт, как раз. Это вопрос вообще, ты человек. У что лучше, быть или казаться? И э, хватает ли тебе смелости быть таким, какой ты есть, говорить прямо и открыто об этом? Это имеет нужно очень большую мужество, очень внутреннюю силу и опору в том, что ты это
0: делаешь.
2: И второй момент, я все-таки вернусь к тому, чтобы создать структуру, это мы то, что мы увидим вовне. Но если если я буду тем, я лично задуматься о том, что я буду тем человеком, которым я готов принять, услышать, увидеть другого таким, какой он есть, тогда это буду я, это будешь ты, это будешь ты, тогда возникают вот эти островки доверия и между собой они потом mm-hmm. начинают собираться. Согласна. Тогда будет, ну, д- этого д- друзья, в моем видении, это Друзья, у ощущение. нас,
1: конечно же, время бежит неуклонно, и у нас mm-hmm. остается, наверное, такой третья рейперная точка, которую мы хотели на самом деле обсудить. Я, опять же, повторюсь, может быть, кто-то сбился о том, что мы говорили, наверное, на грехах, каких-то очевидных, неочевидных, потом мы перешли все-таки к сплетням, да, как сделать, чтобы победить, Любой тут говорит, наверное, структурника не нужна. А, и третье, да, и Слушайте третье, внимательно
2: предыдущие. Да, 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 И
1: третье, что хочется, конечно, обсудить, это выход. Мы все, мне кажется, сталкивались с тем, что когда начинается сплетни, это доходит до чего? Это доходит до лидеров церкви. Тогда они думают, что нам с этим делать. Я расскажу такой небольшой опыт. Я молодежный руководитель, не скажем так, не в первом поколении, <сukti> <сukti>, <сukti>, не в первый, не в первый раз.
2: <сukti> и <сukti>
1: было случай, когда э- 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 девушка рассказала мне определенные негативные, негативные вещи про себя и поделилась со мной. Я умолчал об этом на совете для того, чтобы э- э- не навредить ей. Потому что, из- потому что я понимаю, что совет – это не гарантия того, что это никуда не уйдет. К сожалению. Такое бывает. В итоге я выбрал э, следующее: молчать. Потом из-за того, что, скорее всего, что я промолчал, из-за этого пострадали некоторые люди э, в церкви. И тут я задался вопросом, и он был для меня такой довольно глубокий. Я там объясню, то есть произошел некоторый там, обман, про- произошли какие-то там э, человек занимал деньги, да, и потом просто не возвращал. И если бы я об этом раньше сказал в совете, возможно, была бы какая-то реакция из церкви, да? и это могло бы, можно было бы предотвратить. Из-за того, что я не сказал, пострадали люди. Вопрос, в какой ситуации мы должны все-таки говорить об этом, а в какой ситуации молчать, понимая, что люди, которым, возможно, мы расскажем, даже если они руководители, иногда это может расп- распространиться, и иногда ты этим можешь испортить
0: репутацию, чего репутацию
1: человека, чего мне всегда не хочется, mm. потому что я всегда верю в человека и готов дать ему всегда второй шанс. Я из тех людей. Ты люб как считаешь?
2: Я бы здесь
1: на несколько вещей, ну, обратила внимание на несколько вещей. У нас вот был, кстати, в гостях Сергей Комар он очень mm. любит все разбивать на несколько вещей.
0: Не знаю, почему.
2: Наверное, опыт.
1: Если ты сейчас скажешь «раз» и «два» и
2: тогда, наверное, Как бы действовала я. Ну, потому что, опять же, я не могу давать советов, я могу говорить, наверное, только про себя. Выходить честно и прямо с позиции о том, что. Ну, если мы говорим про совет, да, поговорить с этим человеком и сказать о том, что ты знаешь, ну, если это не работает вдвоем разговор с тобой, да, то там я вижу, что человек все равно продолжает Не работает. И тогда, ты знаешь. К сожалению, вот сейчас действие заходит настолько далеко, что я я не вынужден, я не могу молчать, и э, нам нужно принимать решение, что с этим делать дальше, потому что твои действия наносят угрозу. То есть поставить человека в известность? Во-первых, этого человека. Люба,
1: а если ты ты не до конца уверена, что страдают другие люди? ну, Вот это вот где-то происходит, а ты этого не знаешь, но тебе известен факт, что у этого человека есть с этим проблема.
2: Но ну, тогда ты знаешь, что об этом, если есть факт о том, что есть проблемы, соответственно, ты, у тебя факт того, что это наносит вред другим людям. Угу. Я не могу потворствовать, чтобы дальше наносился Абсолютно. вред. Соответственно, я предупреждаю этого человека прямо и открыто. Говорю, ну как это, угу. как нас учат, говорить с любовью, но говорить четко, и твердо и ясно. А второй момент, я прихожу на совет угу. и говорю, друзья, у меня а, есть к вам известие, но у меня есть опасение в том, что это э, может сейчас, то, что я скажу, выйти за рамки совета. Это не должно быть. Я прошу сейчас вас всех э, быть предельно там, честными и внимательными. И если вы понимаете, что не можете это сдержать, пожалуйста, вы, видите, вы не должны это знать. Ну, понятно. Ну, какая-то, то то есть это, когда ты называешь вещи своими именами, это определенную ответственность накладывает уже на то, что на участника этого процесса. И тогда будет уже на его совести. И вопрос с ним решается отдельно, почему это выходит дальше. Но ты с открытыми картами, с открытым забралом, ты выходишь на это обсуждение. И говоришь, ребят, вот есть такая-такая-то история, давайте что-то думать.
1: В каких ситуациях, например, как ты считаешь, не стоит рассказывать, например, руководителям церкви, если ты понимаешь, что человек проблем
2: вот. не могу тебе дать ответ даже на даже вопрос. даже не знаю потому нет. что э, каждый случай настолько индивидуальный Но и здесь нужна очень большая
1: мудрость я, я знаешь как-то вот в том, я дол- думал долго над этим и у меня я скажу слушателям абсолютно честно и у меня глубокое недоверие всегда к совету вот почему потому что я часто становлюсь свидетелем когда из совета вырывались конфиденциальные информации
2: для меня вопрос опять к совет Этот совет не вообще что-то идеальное, где-то сидящее на боках, это конкретные люди. Я это знаю. конкретный набор да, людей. Да. И Я... тогда, если есть недоверие к конкретным людям, имеет смысл прояснить эти отношения этот а
1: Я согласен с тобой, но э, ты понимаешь, например, что из совета выходит какая-то информация. Я просто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда в совете что-то обсуждал, потом церковь обсуждалось, непонятно, кто это говорит. И тогда
2: выходить об этом на совет. Ребята, у нас в совете Происходит такая история. Вот. Это нужно обсудить А-а-а- и решать. Совете.
1: Это понятно. Но вопрос, если и существует такая данность, когда ты понимаешь, вот ты, ладно, ты поговорил раз, два, три. Я был свидетелем, Люк, когда на совете постоянно повторяется, и людям ну, все равно бурвается. В... Не знаю, говорят жене, жена, еще кому-то. И вот так вот выходит. Когда происходит такая ситуация, вот, мне кажется, что, наверное, приоритетом для нас является вот я глубоко убежден лично. Это решение с чеком тет-а-тет.
2: тет Я абсолютно согласна с тобой. И, с наверное, это это с... с этого начинается, но иногда бывает недостаточно. И тогда, Леш, я верю в то, что совет церкви, он собирается, это не людское собрание, но а положено. собрание с Богом. Согласен. И тогда, если есть проблема функционирования самого совета, тогда это вопрос задать, дать это, дать это Богу. Угу. Это решать вопрос с советом вообще и решать молиться об этом с Богом решать этот вопрос. В
0: любом случае, кажется, это, 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 это рассказывается история. в совет не для того, чтобы люди узнали, а для того, чтобы было найдено решение, как помочь человеку. Да?
1: Друзья, я, у нас наше время подходит к концу. Мне хочется сказать, что
0: Как итог. Подвести, а, да,
1: хочется как-то подойти подытожить. подытожить, да, хочется, чтобы каждый из нас высказал свою какую-то позицию по, а, да, по, этим, по этим вопросам. Я скажу следующее мне хочется чтобы церкви была местом для людей где хочется что... да а где
0: все здесь да свои. для
1: людей где здесь все действительно свои где нет нет какой-то задранной планки где ты можешь быть открыт и честен и часто проблема в том и она и у меня присутствует я не хочу как то да когда тебе ты приходишь туда с маской потому что ты не можешь быть здесь чести по хорошему потому что окружающие тебя люди они тоже держат вот эти маски.
0: И, и возможно, и ты тоже боишься, не по своей воле. И ты
1: боишься быть вот этой белой вороной. Вот. И хотелось бы, конечно, я молюсь за это. Люблю церковь. И хочется, конечно, чтобы это было более такое, более откровенное место
0: угу. и более честно. И как решение данной проблемы мы выявили несколько. Вариантов. Как первый вариант, это молитвенные служения именно с малыми группами, когда люди собираются и рассказывают свои нужды, свои какие-то переживания, свои благодарности Богу, когда все действительно переживают за каждого, и когда есть единство в молитве, есть единство в общении. Как вариант решения проблем, которых мы сегодня озвучили, мне кажется, это довольно актуально. И второе, мы бы с Лешей хотели выделить, о чем говорила Люба, это то, что очень важное и актуальное стало служение наставничеству в наше время. На наш взгляд должны в церкви присутствовать люди, которые имеют... Большой авторитет, которые имеют большой не, опыт. Даже не
1: нужно нести да, какой-то да, пост Да, для этого особый. не обязательно
0: быть там свитером диаконом и прочим-прочим людьми. Ставший Для этого просто нужно быть человеком честным, открытым, с опытом и который готов помогать людям. Как итог, наверное, мы... Хотим поблагодарить вас всех за то, что вы прослушали нас подкаст. Люблю поблагодарить за то, что она пришла.
1: Любит, к нам. Любит. Наверное, Любе тоже надо какой-то итог
2: сказать.
0: Как сейчас попробую сформулировать.
2: Это проказаться и быть. Мне важно иметь статус человека, которому мне Я буду такой вот весь располагающий. Если это не идет от моего моей мотивации личной, когда я это делаю не потому, что я хочу заслужить оценку для себя, угу. а потому что это мое проявление заинтересованности любви к человеку, тогда это работает совершенно по-другому. Угу. И тогда возникает вот тот самый круг постепенно, который позволяет беспрепятственно приходить и действительно доверяться. Потому что фальшь очень чувствуется, Абсолютно. она на каком-то этапе чувствуется. Это первый момент. И второй момент. Это тоже кусочек, который я, наверное, когда мы говорили про про грехи, про сплетни, про... мне настолько помогает разделить в человеке, человека, и его поступки, угу. как-то знание и память о своем опыте, когда я угу. ошибалась. Угу. Я ошибаюсь, и что я в этот момент со мной происходило внутри. И когда я прохожу внутри себя, ну, то есть я помню свои переживания, о том, как сложно, и как мне нужна была, мне хотелось такой поддержки, или как я сама себя виню и не могу там с чем-то справиться. И у меня нет осуждения тогда этого человека. У меня есть конкретно человек. человек. У меня есть тогда, находятся слова сказать ему об этом, что я тебя понимаю, но я не не согласен с тем, что ты делаешь. Вот этот момент, когда мы помним о том, что я не идеальная картинка, я такой же, ну да, как с, такой да. же, я, я с опытом своих своих ошибок. И если я буду помнить о том, что я ошибалась, у меня нет, я не превзношусь ни человека. Mm-hmm. Я не становлюсь тем, кто будет с высока, а а я, я со высоты своего да. опыта говорю тебе да, да, да. Я опускаюсь туда же в свой опыт, mm-hmm. когда я ошиблась. И я с, стою на это. То
0: это есть как мысль мы очень важно да. именно. Не, не чувствовать превосходство над, над человеком, потому что Который он совершил декабр. грех, а чувствовать его боль, его... Потому что я могу да. это чувствовать,
2: потому что я сам ошибалась. Угу. Вот, э, это то, что делает Иисус.
0: Да, согласна. И на самом деле то, что мы все христиане даже делать. Да, через него. Потому что мы вообще не, не способны ни на что ну, вот когда я, ну, не знаю, в моем
2: опыте прям четко совершенно ощущается, когда я начинаю, я из себя, из, ну из себя э, человеческого своего, я вот так сейчас все тры-ты-ты, обязательно вот прям будет урок, мне покажет, да, что да, да. я… Вот, кстати, вот, вот тоже же самое происходит. Я тут же спотыкаюсь, я Абсолютно тут же во что-то самое. начинаю влипать. Угу. А когда я понимаю, что я… вот ты через меня… Искренне. И все. Да. и тогда. А вот эта работа mm-hmm. и тогда приходит такая благодарность и радость от того что человеку стало хорошо и не то не что нет, он да. увидел не и меня причастен к тому что да. смогла помочь и за это этого другая. он увидел Не меня
0: а бога да? потому что это не я вообще захотел не я захотел тебе помочь открыться и посочувствовать тебе а это бог во мне захотел чтобы я поддержал человека. Я я слушала недавно пробовать вообще мой любимый пастор Либерседж, uh-huh. и у него был такой опыт с Богом, когда он рассказывает, что он подошел к женщине. Там была длинная история, uh-huh. но итогом стало то, что он подошел к женщине, которая совершил какой-то грех, и Бог дал ему мысль, чтобы он ее обнял. И он ее обнял, он начал плакать. Он говорит: "Я чувствую, что это не мои слезы, что это вот сейчас мне Христос плачет." И это, вот мне кажется, очень, очень важно. Ты, 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 может быть, мысли... да, ты, может быть, эту мысль добавишь, когда будешь Я делать записываться.
2: Хорошо. Я думаю, что нас поджимает премия. Кто-то сзади. Устойчиво. Друзья,
1: хочется сказать, чтобы вы были с нами. Мы благодарим вас за то, что вы нас прослушали.
2: Я скажу пару слов. Мы каждый можем начать быть тем островком внимания, доброты, честности, открытости.
1: В своем конкретном да,
2: вот, получать. Мы можем. Начинается все с мало. Подумать Друзья. о том, что, что
0: я и где я. А, Очень задачи. Это... И осознавать. Да,
1: Запомни, да? Глубокая личная осознанность, личный островок, ата. Друзья этого подкаста.
0: Здесь все свои. До скорых встреч!